0: Jérôme est pas très loin en train de préparer le replay en direct. Le replay bon. en direct, c'est un petit peu bizarre ce que je viens de dire. Mais bon, bref, pour euh, ceux qui ont l'habitude, vous avez compris. Bienvenue Dot Mastas, Salut Lucas Whitebear. Salut Avroc. Salut Bixpix. Salut Migo. Salut Elgabar, euh, salut White3STR, euh, euh, salut à tous, je ne vais pas pouvoir dire euh, bonjour à tous ceux qui arrivent parce que vous êtes nombreux. C'est si, si, on, on va rentrer. lire
1: tous les noms de la, tout, tout le monde. Allez, <rire> on va passer une salut heure. Salut Phil
0: Cazenav, salut Ken Schiotra, Bobo Mode. <rire> voilà,
1: voilà, en tout cas, bienvenue dans ce Techscope numéro 243. Nous saluons notre sponsor du mois parce que j'ai oublié de te dire... Kéuso pour ce mois-ci. pardon. <rire> ben voilà. <rire> euh, pour ce mois-ci, ils ne seront pas euh, sponsors. Ils reviendront un peu plus tard. Mais notre sponsor du mois, c'est superlutin.com. Superlutin.com. Le grand site pour les petits malins, hein, les super lutins qui veulent faire des bonnes affaires. Il faut aller voir sur superlutin.com. Voilà.
0: Tout
1: à fait. Bonjour à tous, en tout cas. Ton, mais alors, euh, on a une brume, on a une purée de poids sur Paris. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors nous, on ne voit pas à 2 mètres. Quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais euh, on ne voit même pas les immeubles au bout de ta rue. Là. Une grosse, grosse purée de poids. Oui, quel temps il fait chez vous C'est l'Écosse aussi chez vous. <rire> alors, c'est peut-être des Parisiens, ça. On espère en tout cas... Que vous avez Bruxelles,
0: pas... plein de soleil.
1: Ah au Et il y a la Bretagne aussi, j'ai vu qu'il faisait beau. Beau en Bretagne, ouais. C'est dégueulasse, on a un temps de breton là. En... Les Bretons, gardez votre météo, quoi. Oh, c'est stéréotype sur la Bretagne. En Suisse,
0: il fait beau. Euh, soleil sur Nice. Mais bon, en fait, il fait moche qu'à Paris, quoi.
1: Ouais.
0: On a un microclimat en ce moment. Sur Paris. Saison des
1: pluies au Japon.
0: Ah, ça doit ah. pas être très marrant, Marron-Maritone.
1: Soleil sur le Var, bon bah écoutez vous avez bien de la chance nous les parisiens, nous sommes dans la purée de poids, on dirait vraiment un temps d'automne quoi, c'est... Bah... Berk, 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 berk.
0: Mais on a quand même la forme et on est surtout très très content de vous retrouver en ce lundi matin, c'est vous notre soleil, c'est vous qui allez nous motiver oh, beau à que commencer tu cette semaine, <rire> t'as un
1: peu Ah là là, <rire> ne prenons pas des coups de soleil alors avec... La euh,
0: Alors, petit rappel pour ceux euh, qui euh, nous rejoignent et euh, si le live, la vidéo et le son, tout est ok, on vous invite évidemment à partager le live pour euh, bah, secouer un petit peu les retardataires de ce lundi matin, hein, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont restés coincés dans leur lit si vous avez le même temps que nous. Et, euh, et petite explication pour ceux qui nous rejoignent, euh, donc bienvenue à vous, vous êtes sur l'émission TexCop, une émission euh, de qui a lieu tous les matins du lundi au vendredi à 8h qui vous débrief de l'actu tech euh, des dernières news tech on en discute ensemble euh, dans la joie et la bonne humeur et la passion euh, on a une chat room qui n'est plus modérée euh, ouais, C'est open,
1: open, mais attention.
0: C'est open, mais avec le nouveau système de modération Periscope, donc on compte sur vous la chatroom euh, pour notamment la Timothèse, On sait qu'on peut vous faire confiance. Euh, voilà, n'hésitez pas à, euh, à répondre aux petits sondages de Periscope quand ils vous poseront la question.
1: Oui, et si vous voyez effectivement euh, quelqu'un qui dit euh, des choses malveillantes dans la chatroom, signalez-le et le processus donc de euh, de contrôle se fera par vous euh, seront tirés au hasard un certain nombre de personnes qui vont donner leur avis sur un message savoir s'il craint ou pas et ensuite il y aura un vote de toute la chatroom le processus moi je l'ai vu en action c'est vrai que c'est assez rapide ouais. euh, je l'ai vu dans un, un autre, autre périscope c'est assez rapide et c'est pas trop mal, on verra à l'usage si, euh, si ça vaut le coup mais en tout cas on n'a pas eu de problème vendredi quand on l'a testé euh, ce nouveau système de modération on... Voilà, on va dire qu'on est en bêta de cette euh, chatrouille ouverte. Oui, oui, ouverte. A priori,
0: on va le tester euh... un peu toute la semaine pour voir comment ça se passe et si ce n'est pas trop gênant pour, pour vous.
1: Tout à fait. Allez, on va commencer ce texte comme numéro 243. Marion, nous allons parler ce matin, et c'est moi qui commencerai, je <rire> vous vais vous parler de Zuckerberg, notre cher ami Zuckerberg, qui s'est fait pirater tous ses réseaux sociaux hors Facebook et Instagram. En gros, on lui a piqué son Twitter, son Pinterest. Et on verra, bon alors c'est rectifié depuis, mais on verra que c'est lié au leak de LinkedIn dont on vous avait parlé il y a 2-3 semaines.
0: Tout à voilà. fait. Et puis on parlera des nouveautés d'Instagram, notamment son nouvel algorithme. Et on essaiera de rentrer un petit peu plus en détail pour comprendre comment les nouveaux posts, enfin les posts vont s'afficher dans votre timeline Instagram
1: on parlera également du sexisme dans les jeux vidéo, les filles avec des grosses boobs et bien soumises. Euh, voilà, tout un, un article assez intéressant sur les, les mesures que veut prendre Axel Lemaire par rapport au sexisme dans les jeux vidéo, donc hautement intéressant.
0: Petit article stressant du lundi matin, euh, maintenant nous, on va se faire suivre et on va se faire reconnaître par nos tatouages. Donc tous ceux qui ont des tatouages dans la chatroom, cet article s'adresse à vous. Euh, Méfiez-vous, euh, ils sont euh, le, notamment le, aux états unis sont en train de construire une base de données sur le sujet, on en saura plus tout à l'heure.
1: On va vous parler, et oui Accrochez-vous, on va vous parler de foot, de foot dans Texcop, donc qui dé détestons le foot, qui ne suivons absolument rien de foot. Mais là, pour le coup, c'est foot et technologie, puisque la FIFA a enfin décidé de faire un pas de plus vers la technologie, puisque l'arbitrage par vidéo va être enfin reconnu euh, et commencera l'année prochaine. Mais on parlera également de la technologie... Euh, qui s'appelle euh, Goal Control 4D, qui est déjà utilisé depuis 2014 en France. Et justement, on en parlera un petit peu du côté euh, technologique. Donc, pas trop de foot, beaucoup de technologie. On vous rassure.
0: Euh, j'ai un peu... Euh, T'as eu peur, hein J'ai eu un peu peur ce matin quand j'ai vu, euh, vu le sommaire. Euh, on continuera avec des nouveautés encore, mais cette fois-ci avec Airbnb. Euh, vous savez qu'ils sont en train de construire une expérience de voyage de plus en plus poussée. Et là, ils vont carrément vous, pro vous proposer des, euh, des guides avec des thématiques bien précises. À la Netflix un petit peu. On en saura plus tout à l'heure également.
1: Et pour terminer, l'avant-dernier article... Euh, ça sera un article assez choquant. Euh, je, je le ressignalerai pour les âmes sensibles <rire> et surtout pour les photographes qui ont des âmes sensibles. Parce que vous allez voir des images extrêmement dures. Nous, nous aimons la photo et la vidéo sur Naotech TV. Et on voudrait dénoncer euh, ce qui s'est passé pendant un, ma un match de hockey. Euh, mais je vous en parlerai plus tout à l'heure. Photographe, âme sensible, par contre, il faudra s'abstenir. Hein. Mm. Et Marion, tu termineras par quoi Du porn
0: Je terminerai pas vraiment avec du porn mais je terminerai avec la couleur la plus moche du monde et je vous demande. C'est pas,
1: la... pas le... mon pull jaune, hein, la couleur la plus moche du monde Non, il y a
0: Pierre, il y a Pierre. Euh... En plus, c'est pas, pas vrai mais... Euh, bref, on verra euh, si vous êtes d'accord euh, dans la chatroom si vous êtes d'accord avec cette couleur euh, qui a le titre un peu triste de couleur la plus moche du monde
1: voilà. Et les usages qui vont être faits Évidemment, de cette couleur la plus moche ça du sera monde. Très oui, c'est vrai que la chatroom n'est pas très loquace ce matin. Vous êtes un peu empâté à mon avis là. Les yeux sont encore un peu collés, la bouche pâteuse. Prenez vite votre première gorgée de café. Et bon, voilà, c'est ce ça. que je fais d'ailleurs. Et oui, c'est moi ça. qui vais commencer. Commence. Alors, on va parler de ce qui s'est passé effectivement ce week-end pour Mark Zuckerberg. Euh, le pauvre Marc s'est fait pirater euh, ses comptes de réseaux sociaux. C'est quand même un comble pour le CEO de... Euh, mince, je ne suis pas sur le, la bonne page. Pour le CEO de, de Facebook et euh, d'Instagram. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On vous avait parlé il y a quelques semaines, euh, effectivement, de... Euh, de LinkedIn et d'un fichier datant de 2012 de LinkedIn qui avait leaké, qui était en vente et qui a été acheté par un, un certain nombre de pirates. Et le fait est, est que euh, Mark Zuckerberg, surtout en 2012, euh, utilisait aussi les autres réseaux sociaux. Euh, dont effectivement Twitter, euh, Pinterest, euh, LinkedIn hein. il a, il a des, des comptes sur ces réseaux sociaux là euh, et c'est ceux-là qui se sont fait pirater ce week-end euh, alors, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que manifestement, Mark Zuckerberg a la même très mauvaise habitude que nous avions en 2012 et que j'espère que vous n'avez plus en 2016, c'est d'utiliser le même mot de passe sur plusieurs réseaux sociaux différents et manifestement, il avait utilisé le même mot de passe euh, sur LinkedIn, sur Pinterest et sur Twitter. Euh, donc, la, voilà, les, les pirates, ils ont essayé, en fait, son mot de passe sur les différents réseaux sociaux jusqu'à passer à travers. Alors, ouais, on ne peut
0: pas l'avoir changé, quand même, depuis 2012.
1: Ouais, mais je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait. Je pense notamment à LinkedIn. Je ne sais pas la chat room où vous en, où vous en êtes, euh, mais... Euh, <coughs> Mais <rire> j'adore la, la faute de frappe. Marion, ça a donné marionnette sur, sur un clavier. Pourquoi marionnette va se faire engueuler
0: C'est parce que j'interagis avec vous dans
1: la chatroom, c'est ça Et voilà, <rire> tu en train de faire un, un contre texcope Bref, tout ça pour vous dire, euh, je pense que vous êtes beaucoup dans la chatroom. Vous avez peut-être ouvert votre compte LinkedIn en 2012, puis vous en êtes plus jamais occupé vous l'avez fait parce que c'était un peu la mode Pinterest c'est pareil moi d'ailleurs ça me fait ah. dire que je suis pas allé checker mon compte Pinterest depuis au
0: moins
1: depuis au moins 2-3 ans euh, et que euh, je le reconnais en 2012 j'étais encore naïf par rapport au mot de passe et il m'arrivait d'utiliser le même mot de passe sur, euh, à différents endroits on vous rappelle quand même les conseils de sécurité et Marc, si tu les écoutes, hein, Marc Zuckerberg, eh bien tu les écoutes aussi. En 2016, euh, utilisez euh, des applications qui sont des trousseaux euh, pour vos mots de passe type One password il y a Dashlane aussi, euh, il y en a d'autres. Ah là, là
0: que Diary aussi s'est fait pirater son compte Instagram récemment.
1: Ah ouais, bah donc, voilà. Du coup, il a
0: tout changé depuis bien
1: Honnêtement, euh... hein, on vous le dit, on sait qu'on se dit toujours « Ah, je vais le faire, je vais le faire », mais en fait, vous attendez tous de vous faire pirater pour le faire. Euh, donc, prenez un, un, une après-midi, un week-end, faites-le. Alors, si vous voulez pas vous acheter une app, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pour les mots de passe aujourd'hui, c'est d'utiliser des phrases longues euh, avec un ou deux chiffres ou des caractères spéciaux dedans, mais... Plus un mot de passe est long, et une phrase c'est assez facile de se souvenir, mais surtout, et ça c'est le conseil de sécurité le plus important, n'utilisez pas le même mot de passe partout. On fait tous cette erreur-là, et ça les hackers le savent très bien, ils vont aller chercher, on avait parlé de, de, de MySpace il y a des gens qui ont, utilisent peut-être le même mot de passe qu'à l'époque de MySpace. Et MySpace, c'est euh, porte ouverte hein, là, en ce moment. Euh, les hackers se servent euh, des mots de passe dans, dans, dans MySpace. <rire> mais c'est -ce
0: qui aiment bien ces mots de passe, ça l'embête de les abandonner.
1: Ah ben bah oui, mais bon. Bah, tu vois, par exemple, la phrase... Ça, alors, surtout, n'utilise pas ce que je veux dire. Mais ça m'embête d'abandonner mes mots de passe parce que je les aime bien. Ça, avec quelques caractères dedans que tu changes, ça pourrait faire un bon mot de passe.
0: J'aime mon beau pull jeune. Ça aussi,
1: c'est un bon... Euh, voilà. Non, non, c'est pas le mien. <rire> Vous trouverez jamais, jamais mes phrases. C'est le
0: jeune power.
1: Non, parce que justement, je m'évertue à vraiment prendre des phrases, même en connaissant mon historique. Et comme je suis quelqu'un, pas de connu, mais on va dire, voilà, je raconte souvent ma vie et tout, je fais très attention à ne pas utiliser... Euh, le nom de mon ancien chat, euh, enfin, toutes ces infos un peu personnelles qui seraient faciles à trouver pour peu que vous me connaissiez un petit peu qu'on euh, qu aille, je... fouiller, un peu sur oh, qu on aille fouiller un petit peu euh, sur les réseaux sociaux ou... et faites gaffe justement à tous ces... ces anciens trucs de sécurité genre euh, le... 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 le nom de famille euh... le nom de jeune fille de votre mère votre première école le nom de votre père préféré parce que ça c'est des... des informations hyper faciles à trouver en fait aujourd'hui, vous avez probablement donné le nom de votre père préféré quelque part sur Facebook à un moment euh, on peut retrouver qui est votre mère enfin voilà ça c'était vraiment des, des grandes failles de sécurité ces anciens contrôles de sécurité quoi. Euh, donc euh, nous, nous ce qu'on utilise pour stocker mais euh, c'est pas une recommandation plus qu'une autre parce que je sais par exemple que Dashlane est très bien et puis les français oui euh, nous, on utilise euh, OnePassword, c'est ça
0: Oui, et euh, Patrick, il utilise un autre... Et autre, euh,
1: celui avec l'étoile, là, c'est LastPassword. Oui, c'est LastPassword. C'est LastPass.
0: Oui, voilà. LastPass,
1: oui, LastPass, effectivement. Il euh, y en a plein. Euh, ça, c'est un peu Dashlane, ouais, il, est, il est bien aussi. Hein, Terry Pigot
0: utilise passe Dashlane est bien mais cher. Oui, après, on ne connaît pas les détails en effet. Après, moi,
1: j'ai envie de dire, n'hésitez pas à investir. Parce qu'il en va quand même. Vous pouvez perdre beaucoup. Enfin, faites gaffe surtout avec les, les, les trucs où il y a votre carte bleue aussi. Euh, voilà. Euh, moi, c'est vraiment le logiciel. Je paye sans problème. Nous, on paye pour One Password. On a payé même pour une version qui nous permet nous d'échanger des mots de passe entre nous. Et c'est que... Ah, mais non, ce pas plus cher, oui. Mais par contre, ça c'est un truc que j'adore. C'est qu'on utilise quand même des choses en commune pour gérer la chaîne. Et on peut s'envoyer de manière chiffrée, euh, oui, chiffrée, des mots de passe entre nous, quoi, pour, oui, ça, euh, pour que ça marche
0: pas. Euh... Entre
1: iOS et Android. Ouais, c'est un peu le problème. Mais bon, bref, c'est pas mal quand même. Mais faites-le. Hein, on n'insistera jamais assez. C'est l'heure de la publicité, il est 8h15. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici, si YouTube veut bien en mettre une. Et aujourd'hui, nous avons un annonceur. Cet annonceur, c'est Gaetan. Alors euh, ga 3 T -A N, donc Gaetan. Euh, Gaëtan, je sais pas si tu es dans la chatroom aujourd'hui. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu Gaëtan. Faut dire qu'on lui a pas signalé qu'on allait faire sa pub ce matin. C'est ouais. pas bien. Mais bon, bref. Gaëtan The Geek qui voudrait nous inciter et vous inciter surtout à découvrir son modeste blog. Alors lui il l'appelle modeste, c'est bien il est déjà modeste. Qui s'appelle Coty Geek. Euh, qui se veut être une sorte de test des applications et de la tech dans la vie de tous les jours. Donc le quotidien de nous les geeks.
0: Ah si, il est là, il, il, est, est, là, là,
1: il là. est là, cool. Euh, ce blog se destine surtout aux non-experts de la tech, mais tout le monde est le bienvenu pour commenter et partager. Cotygeek, la high-tech au quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un échantillon justement de ce qu'on trouve chez Cotygeek. Euh, ah tiens, ça a planté. C'est pas, pas son site qui a planté, hein. c'est euh, euh, Flipboard. Coty Geek. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un, un petit extrait des articles que vous pouvez trouver sur Coty Geek. Comment savoir si nos données ont été piratées hein, C'est d'actualité. Waterminder Minder restait parfaitement hydraté. Euh, forfait mobile SFR Free et Bouygues nous font rêver. Euh, il nous parle également des achats malins sur Internet. Il a fait le test de Scanable. Très bon test parce que c'est un excellent, euh, une excellente app de scan d'ailleurs euh, que moi j'utilise. Euh, voilà donc plein de petits articles comme ça, bien présentés, c'est propre comme. Euh, ouais, comme, euh, euh, le
0: site est bien responsive. Enfin, il est bien responsive et c'est bien aéré donc ça, ça donne envie.
1: Ça donne envie. Donc euh, franchement, euh, allez, euh, allez l'encourager, allez donner votre avis. Hein, voilà. Euh, nos... puis, euh,
0: juste faites-y un tour pour voir si ça peut vous plaire potentiellement hein. euh, c'est toujours bien de trouver des petits, des petits blogs comme ça qui sortent un peu des gros, des gros médias, ça peut oui. donner des avis et des, des lumières sur certains sujets plus intéressants donc allez-y, jetez un oeil
1: on puis, vous redonne euh... l'adresse c'est kotiguic.fr q-u-o-t-i g-e-e-k Cotigeek.fr Voilà merci Gaëtan d'avoir remis le lien. On vous invite à faire un petit tour aujourd'hui et on remercie Gaëtan de nous faire confiance pour passer son message publicitaire. On en profite pour remercier tous les contributeurs sur Tipeee. Euh, vous avez maintenant euh, un post sur le site Naotech TV. Pour pouvoir placer vos annonces. Marion a très très bien organisé les choses. Vous avez maintenant un petit formulaire pour passer vos annonces. Puisque je le rappelle, à partir de 4 euros par mois sur Tipeee, vous avez une annonce offerte tous les mois. Donc profitez-en pour euh, faire découvrir ce que vous voulez. Euh, vous n'êtes pas obligé de parler de vous hein, d'ailleurs. Vous pouvez parler d'un truc qui vous intéresse.
0: Tout à fait. Et euh, dès le, la mi-juin. Euh, je mettrai en ligne le formulaire du mois suivant pour vous laisser le temps de préparer vos annonces et de nous les envoyer en avance. Parce que c'est bon, vrai on s'y prend pas au dernier moment, mais on va essayer de. On va essayer d'être plus
1: organisé. Et on arrive aussi avec les sessions privées. Oh, J'ai complètement oublié de m'en occuper ce week-end, on n'a pas eu le temps. Ouais. Mais hum, ça arrive, hum, les sessions on privées. On y arriver, on va y arriver. Et vous inscrire aux sessions privées.
0: Merci en tout cas pour votre patience.
1: Voilà. Allez, on continue, Marion. Tu vas nous parler d'Instagram
0: tout à fait, moi je voulais vous parler d'Instagram, vous savez qu'on entendait depuis pas mal de temps la rumeur comme quoi euh, le, il y avait un nouvel algorithme qui était testé sur Instagram pour certaines personnes qui euh, donc ne dévoilait pas les posts dans l'ordre chronologique uniquement, mais selon d'autres euh, critères pour, euh, pour éviter de tomber dans la, dans la statistique que euh, 70% du contenu sur Instagram n'est pas visible à l'utilisateur. Euh, en effet, il n'est pas tout le temps en train de consulter son flux Instagram. Euh, des fois, on suit énormément de personnes. Je sais que toi, c'est un de tes problèmes. Tu n'y tu, mais... tu, tu vas même plus parce que tu es un peu découragé du coup ouais. parce que tu manques énormément de, de contenu
1: de contenu. Bah le problème c'est que moi Instagram je l'ai commencé dès le départ et donc je crois que je suis entre 500 et 600 personnes et donc ça fait beaucoup trop d'images à regarder et, euh, et en fait je me suis toujours dit euh, je vais unfollower tout le monde pour ne suivre qu'une vingtaine de personnes. Mais j'ai peur de vexer des gens, je suis trop gentil. Mais j'ai peur de vexer des gens les unfollerant. Mais j'arrive pas à lire euh, voilà, 500, 500. Du coup, j'ai abandonné Instagram ça, en du lecture
0: coup, tu, vois, tu vois moins. Ouais, et... beaucoup ouais. moins. Ouais. Euh, et donc, justement, typiquement, pour éviter ce genre de comportement, Jérôme Kainborg. Évitez, <rire>
1: évitez de vous comporter comme moi. D'une manière générale, c'est un bon conseil dans la vie.
0: Euh, ça dépend, Pour les mot mots de passe, c'était bien par exemple. Euh... Oui. <rire> et bien, Instagram essaye de remédier à ce type de comportement en essayant de vous proposer une curation un peu plus intelligente des posts et de vous les présenter de manière à ce qui vous plaise un peu plus et que potentiellement, vous ayez une vision globale de toutes les choses qui pourraient vous intéresser. Donc là, on est encore un peu dans la zone de bulle que Jadis Nazado nous avait évoquée, c'est-à-dire que à Instagram va essayer de nous proposer du contenu qui potentiellement va vraiment nous plaire. Donc, il y a plusieurs critères et on a un article là de Venturebit qui nous permet de comprendre un peu plus et qui nous liste un petit peu les critères sur lesquels les posts vont apparaître. Et notamment, euh, la relation que vous aurez avec la personne qui poste la photo. Si vous la followez, si vous interagissez avec elle... Euh, si euh, c'est connu que vous avez une relation avec elle si c'est de la famille etc euh, ça en ayant un peu plus d'informations sur facebook et tout euh, vous aurez potentiellement plus envie de voir ces photos à elle donc du coup ces photos de cette personne là risquent de remonter euh, plus euh, plus facilement dans votre dans votre timeline on aura aussi le timing en effet si on n'est plus sur une, time, une une un fil instagram uniquement sur le timing et euh, la chronologie, euh, cette notion de chronologie reste quand même importante que vous n'ayez pas quelque chose qui est complètement incohérent avec des postes qui remontent d'il y a six mois euh, parce que vous ne les aviez pas vus à, à l'époque. Voilà, donc euh, a priori on va quand même garder le critère de chronologie qui reste quand même important. Moi je suis assez curieuse de comment ça va euh, se formaliser dans graphiquement car... Si en effet, on a la date qui est autant mise en avant qu'à l'heure actuelle, ça peut paraître bizarre d'avoir un poste qui est d'il y a un jour qui remonte avant un poste d'il y a trois euh, heures. Quoi. Mmh. Donc, à voir comment ils vont, euh, ils vont le mettre en avant. Hein. Euh, on aura également les likes euh, et les commentaires. En ouais. effet, si vous avez l'habitude d'interagir plus avec certaines personnes, là encore, euh, ils vont remonter, mais pas que. C'est-à-dire que les comptes que vous suivez, de type Taylor Swift, etc., qui ont l'habitude d'avoir énormément... De... Non, mais... non, mais
1: je suis pas Taylor Swift, moi. Oui, d'accord, oui.
0: moi non plus, je ne suis pas Taylor Swift, mais les stars, entre guillemets, qui ont l'habitude d'avoir énormément de réactions, de commentaires et de likes... C'est pas parce qu'ils ont énormément de statistiques, de commentaires, de likes, etc. qui vont tout le temps remonter. C'est-à-dire que votre flux ne va pas se transformer en galerie de stars. Euh, C'est qu'a priori, ils vont savoir doser ça. Je ne sais pas encore, on ne connaît pas vraiment les détails, mais a priori, ils sauront le, ils sauront le, le gérer un peu mieux. Et ensuite, on aura également euh, les direct shares, les posts que vous avez euh, partagés partagé ou quand vous citez une personne. Si vous citez un compte, ça veut dire que vous souhaitez interagir avec cette personne-là et donc potentiellement vous êtes intéressé encore plus par, par rapport à ces postes à elle. Donc là mmh. encore, ça va compter. Et euh, le dernier critère, c'est lorsque vous cherchez une personne avec le moteur de recherche Instagram. Évidemment, c'est encore un indice comme quoi vous vous intéressez à ce compte-là et donc, encore une fois, ça va pousser ces comptes-là. Donc, voilà, vous avez euh, six critères, 5 euh, oui, critères, non. pardon, 5 critères qui aident à peaufiner l'algorithme euh, d'Instagram afin d'optimiser de, de, euh, votre temps et euh, surtout votre consultation du réseau social un peu à la manière de Facebook. Euh, Ça ressemble laquelle... vraiment euh, oui, oui, aux critères
1: de Facebook pour ta timeline. Ouais. De
0: toute façon, leur but, c'est... Euh, Excusez-moi, j'ai mon iPad qui n'est pas sur euh, silencieux là. Et, euh, ah oui, c'est vrai que c'est logiciel sur l'iPad. <rire> Je m'y fais pas. Mais euh, euh, c'est
1: vrai que... Oui, pardon, vas-y.
0: Euh, et donc, oui, euh, c'est logique. Hein, ils vont euh, dans le sens de Facebook. Facebook, on sait qu'ils ont optimisé leur timeline euh, Facebook. T'en as des alertes ce matin. On sait que Facebook ont optimisé leur timeline Facebook euh, afin que vous ne manquiez pas euh, les posts importants et afin, toujours dans le but, de vous engager toujours plus sur le réseau social, afin que vous commentiez, que vous réagissiez, que vous likez plus sur le réseau social.
1: C'est vrai que... Mmh... Moi je suis très partagé sur ce genre de choses parce que la timeline chronologique, elle permettait de découvrir pas mal de choses et peut-être euh... mais c'est vrai que c'est ce dont je parlais quand on commençait à follower trop de monde, ça devenait trop laborieux de regarder Instagram donc je ne suis pas forcément contre un truc qui fasse un peu d'agrégation et qui me montre peut-être des choses que j'ai le plus d'habitude de liker et ce genre de choses, après j'aimerais que le switch entre les deux soit facile j'aimerais pouvoir revenir à la vieille timeline aussi, je crois que c'est possible oui, euh... que mais c'est pas internet. facile, voilà, moi j'aime à la limite un switch en haut qui me permet de switcher entre une timeline chronologique et on va dire une timeline, euh, t'as pas le temps, euh, je te montre les trucs que t'as l'habitude de liker en premier. Quoi. Un
0: peu à la manière de Twitter entre guillemets, un peu, fait, ouais. euh, ce que vous avez raté entre guillemets, t'as les posts les plus, euh, les plus importants qui remontent mais tu peux fermer ça et avoir ton flux euh, Twitter chronologique. Qui remonte.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que je, depuis, surtout les articles que Nazado nous avait fait lire, je suis très conscient de, ce, de cette problématique de bulle. C'est-à-dire que plus on nous cerne et mieux on nous connaît sur les réseaux sociaux, plus finalement on nous resserre la même soupe et les trucs qu'on aime déjà et euh, moi je suis quelqu'un je vois au niveau nourriture généralement j'aime un plat pendant quatre à six mois et euh, je l'aime beaucoup mais au bout d'un moment je m'en lasse et j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses et j'ai peur voilà, d'être écœuré des réseaux sociaux si on me resserre toujours la même bulle c'est toujours les mêmes choses surtout
0: les débuts d'internet c'était tout est possible vous ouais. pouvez trouver tout ce que vous souhaitez mais dans la mesure où euh, beaucoup de personnes encore une fois vivent le web uniquement via le prisme de facebook, des réseaux sociaux etc en effet ils restent enfermés dans ces systèmes de bulles. Pour ceux qui n'ont pas euh, vu ce text cop sur les bulles de Nasado, oui, il ils doivent se dire que c'est un petit peu bizarre de quoi on parle, mais euh, il faudrait remonter dans les text cop Et en effet, euh, Nasado nous avait proposé un sujet particulièrement intéressant euh, qui est toujours d'actualité et auquel on fait souvent référence, car c'est un petit peu la base maintenant sur laquelle fonctionnent ces types de réseaux sociaux pour essayer de nous garder engagés dans leur, dans leur, enfin, sur leur plateforme, sur leur application, etc., de nous garder, entre guillemets, prisonniers avec du contenu susceptible de nous plaire et donc ne va jamais perturber nos habitudes, ce qu'on aime, en essayant de nous proposer quelque chose de nouveau ou un point de vue différent.
1: Tout à fait. La chatroom, pendant qu'on termine cet article, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes pour ou contre ces timelines, que ce soit Facebook ou Instagram, mmh. euh, qui sont, euh, d'après Instagram et Facebook, plus pertinentes pour vous, vous Propose un contenu qui est censé vous intéresser plus, mais on sait que ça, c'est leur langage officiel, c'est surtout des timelines faites pour que vous interagissiez plus ouais. euh, avec les réseaux, donc euh, est-ce que vous aimez ça, vous aimez pas trop qu'on aille fouiller dans vos affaires et qu'on vous a essayé Contre, Contre. Euh, la pertinence est
0: de nous et c'est le choix
1: mmh contre, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Bah, le problème, c'est que si vous avez été sage au début des réseaux sociaux, en suivant que des personnes qui vous intéressent vraiment, vous n'avez pas ce problème. Mais après, moi, je sais que le problème que j'ai, et je viens de le dire, c'est que je suis trop de monde sur tous les réseaux oui, moi, sociaux. Moi, ce
0: pas mon cas.
1: Je suis beaucoup trop de monde et du coup, je ne lis plus rien. Euh, puisque j'ai voilà, trop d'infos, en fait.
0: Oui, moi, ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas énormément, énormément de personnes. Euh, pour vous dire, euh, je vais vous dire en live, je suis très exactement 107 personnes.
1: Ça, c'est bien. Hein. Moi, je suis en ce à euh,
0: Et du coup, comme en plus, je pense qu'il y en a qui ne postent plus, euh, j'arrive euh, à tout voir quoi, au final. J'arrive facilement à remonter mon flux et à retrouver le dernier post que j'avais vu la dernière fois.
1: Moi, regarder toutes les photos des gens que je suis sur Instagram, j'avais chronométré il y, a, il y a au moins un an. Euh, ça me prenait trois quarts d'heure par jour. Donc, c'était énorme, quoi. Burnout, exactement. Burnout des réseaux sociaux, c'est quelque chose que je commence à ressentir.
0: Et de l'information en général. Ouais.
1: Donc, je suis pas forcément contre une agrégation si je peux la désactiver, en fait. Voilà. Allez, on continue et on va vous parler euh, de je ne sais plus quoi parce que j'ai perdu mon sommaire. Oui, si, je vais vous parler du sexisme dans les jeux vidéo. Effectivement, euh, Axel Le Maire, notre ministre du, des Affaires Digitales, est en train de réfléchir à des propositions de loi euh, pour effectivement limiter le sexisme dans les jeux vidéo. On ne va pas refaire le débat. Enfin, en tout cas, pour moi, le sexisme dans les jeux vidéo et la dégradation. Et je parle bien de dégradation, je ne parle pas de la mauvaise image de la femme, mais de la dégradation. Ce que je vais être un petit peu provoqué, ça va peut-être pas plaire à tout le monde dans la chatroom, mais moi qui suis d'une génération précédente à certains, je trouve que l'image de la femme se dégrade. C'est-à-dire, on dit souvent euh, que euh, les nouvelles générations sont plus évoluées sur certaines choses. Eh bien, je, je vais, provoque, mais je trouve que ma génération avait finalement une meilleure image que la, de la femme dans, pour, pour certains trucs que les générations actuelles, et notamment dans les jeux vidéo. Et je ne veux pas faire le vieux réac, mais c'est vrai que euh, je joue moins aux jeux vidéo, mais je trouve que dans beaucoup, beaucoup, euh, de, de jeux vidéo, la femme est de plus en plus dans des positions, on va dire, soumises, euh, de plus en plus, oui, je sais. De... Non mais t as, t as...
0: justement, ça me fait penser au dernier bad buzz euh, de X-Men où il y avait la campagne publicitaire où la campagne c'était le grand méchant Apocalypse là qui étrangle euh, la, la mutante qu'on aime bien là qui se transforme tout le temps là
1: euh, ouais je sais plus son nom euh, celle est qui vrai.
0: a la peau bleue là avec les cheveux roux et le le spot enfin, l'affiche publicitaire c'est apocalypse en train de d'étrangler cette femme et c'est typiquement euh, une image de femme en détresse pas, qui, ne, qui est en incapacité violentée et qui est euh, diffusé à grande échelle auprès du public comme quelque chose de normal entre guillemets. Sauf que là, il y a quand même de la maltraitance et une femme maltraitée en, en placardée. Euh, non, 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 mais tout
1: à fait. Alors attention, je suis pas, euh, je veux pas qu'on tombe dans l'excès inverse non plus. C'est-à-dire que euh, voilà, ne serait-ce que euh, pour raconter des histoires dans le heroic fantasy, tout ça, il y a certains standards et certains canons qu'il faut savoir casser, et tout le monde là dans la chatroom me parle de, euh, de Tomb Raider, Tomb Raider je suis partagé parce qu'effectivement, c'était une nana euh, avec des boobs triangulaires pour le premier, et avec un petit short, mais en même temps c'était euh, quand même une badass quoi, c'était euh, euh, voilà, c'était une héroïne c'était une des premières héroïnes c'était pas le personnage secondaire, la princesse qu'on allait sauver à demi-dévêtue et qui a, a attendait son prince charmant avec ses muscles saillants. Euh, donc justement, je, je trouve que Tomb Raider a commencé à faire shifter euh, le, le, les, les considérations euh, vers, un, Alors, vers une héroïne euh, féminine. Ouais. J'ai
0: pi pif. TW. en effet c'est euh, pas une affiche c'est une image du film mais après il y a le choix d'avoir choisi cette scène précise du film à placarder sur les affiches et c'est un choix euh, qui, est, qui est lourd de conséquences et sorti du contexte, ben, attention au contexte justement
1: de toute façon, en parlant de contexte, Axel Lemaire Maire euh, ne fait pas ça pour rien. On va pas refaire toute l'histoire, mais quand même le gamer, le gamer gate euh, qui a eu lieu l'année dernière, mais qui continue encore maintenant à montrer comment certains très jeunes euh, et certains jeunes avaient une vision et une image de la femme euh, moi qui m'a vraiment choqué. Et je vous le dis, j'ai été choqué. Et... et je... Ma génération, euh, attendez, euh, je veux pas dire qu'on était euh, super ouvert et, euh, et euh, féministe ou quoi que ce soit, il y avait mais je trouve qu'il y a une dégradation et quand je vois euh, certains postes de gens plus jeunes aujourd'hui, bah, moi ça me choque. Voilà.
0: Alors, Landauer pose une question intéressante, comment faire respecter une loi nationale à l'échelle mondiale Donc, quelles sont les
1: mesures Alors, voilà, Le, les mesures que propose pour l'instant Axel Lemaire, c'est finalement de récompenser les jeux qui vont donner une image positive euh, de la femme. Il parle notamment par exemple de Beyond Good and Evil ou euh, Dishonored 2 qui donnent plutôt des images positives de la femme. Donc les récompenser. Et là où les jeux qui donneraient une image négative de la femme seraient pénalisés, en tout cas en France, c'est l'obligation effectivement euh, d'avoir un, un rated, un, un PG, un, euh... un pg 18 ans et interdit de publicité euh, sur de, les heures de grande écoute. Donc, euh, voilà. c'est pour...
0: assez, assez la conséquence est assez importante hein, quand même pour l'univers des jeux vidéo car ça en tient à la diffusion et à la promotion d'un jeu vidéo si en effet celui-ci ne promeut pas une image euh, égale, égalitaire ou respecta respectable entre guillemets de la, de la femme, il sera donc privé de promotion euh, aux heures de grande, de grande écoute entre guillemets et euh, il, il, euh, il sera euh, donc interdit aux, aux personnes de moins de 18 ans quoi, enfin, pas interdit mais pas recommandé en tout cas
1: Ouais, sol, sol Calibur. Oui, non, mais... Bon, après, euh, vraiment, hein, soyons clairs, il faut pas tomber dans l'excès inverse non plus. C'est pas parce que... Enfin, voilà, après, il y a des codes esthétiques dans le jeu vidéo... Euh, oui, moi aussi j'aime bien jouer à des jeux vidéo où il euh, y a des personnages sexy féminins. Je ne veux pas tomber dans les excès ou parce qu'une nana est en maillot de bain, tout de suite c'est un jeu sexiste ou quoi que ce soit. Je suis plus choqué effectivement, comme tu dis, sur des scènes de violence un peu gratuites envers des femmes et à une image de la femme qui est systématiquement montrée. Comme un être fragile euh, qu'il faut protéger euh, parce que là j'ai envie de dire euh, c'est bon on est sorti du moyen âge quoi ouais,
0: tu t'as as bien résumé
1: je, que je je, je, non
0: je répéterai pas ce qu'il a, qu a marqué mais heureusement que c'était dans le contexte justement de l'accord mais c'est ça en gros hein, c'est ce qu'on ce qu dit hein.
1: Euh, voilà, il faut pas faut pas tomber dans, dans les excès inverses mais bon, moi je, je trouve que c'est intéressant en tout cas qu'on se pose des questions, le Gamergate j'avoue que j'ai vu vraiment des trucs qui m'ont choqué j'étais très surpris de voir qu'une jeune génération avait des idées aussi rétrogrades sur la femme quoi et, euh, et aussi archaïques sur la femme je vous le dis, hein, j'ai été choqué voilà donc euh, je trouve que c'est plutôt bien qu'on ait euh, des lois euh, incitatives euh, elles sont pas euh,
0: c'est pas, 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 pas restrictif ouais, c'est
1: pas restrictif euh, ils vont pas interdire les jeux
0: Voilà, ça va, ça va soutenir euh... bon alors évidemment il y aura un côté où ça va pénaliser quand même les autres jeux parce qu'en effet ils pourront pas euh, faire de la promotion etc mais, euh, mais voilà je trouve que c'est quand même intéressant comme réflexion et c'est pas euh, trop euh, on va interdire tel jeu dans tel pays, quoi.
1: Et alors, moi, j'ai découvert, en préparant cet article, une série de vidéos qui s'appelle « Feminist Frequency ». Alors, le... c'est vrai que avant de cliquer dessus, je me suis dit... Parce que le discours des féministes gonfle aussi, en hein, soyons franc. Mais là, j'ai trouvé que c'était pas mal comment elle analysait les nouveaux jeux vidéo. Et justement, elle faisait une analyse du rôle de la femme, jeu vidéo, par jeu vidéo. Euh, et pas uniquement sur les aspects esthétiques du jeu, euh, genre, oh là là, elle est en maillot de bain trop sexy, mais plutôt sur le rôle qu'ont les femmes dans chacun des jeux vidéo. Et euh, la, la, la... Voilà, le... Euh, Est-ce qu'il y avait des choses discriminantes et tout J'ai trouvé que cette série de vidéos était assez intéressante. Voilà. Ah oui, je ne l'ai pas vue, ça, ça... Ben, ouais Oui, ben, à découvrir. Ça s'appelle Feminist Frequency...
0: Ah, mais c'est celle qui
1: C'est Anita, euh, Anita Sarkecian, Anita oui, exactement. Oui, euh, oui, aussi, avais
0: regardé Alors, c'est à
1: prendre avec le prisme, oui. que c'est quelqu'un, quand même, qui a un message féministe. Mais je trouve que l'analyse qu'elle fait des jeux vidéo, elle n'est pas sectaire dans le sens où elle ne va pas attaquer un jeu vidéo uniquement sur des critères esthétiques de la représentation de la femme, mais aussi sur les interactions avec les femmes qu'il y a dans les jeux vidéo. Mmh. Quoi. Non,
0: c'est intéressant.
1: Intéressant. Voilà.
0: Euh, sur un sujet pas moins léger euh, c'est la, la, la petite minute euh, juste pour dire on n'a pas dit qu'il était 8h38 donc ah oui, ceux qui doivent euh, partir au boulot vous avez 8 minutes de retard donc va falloir courir toutes nos excuses et surtout passer une excellente journée bon courage à vous et on vous retrouve demain euh, en compagnie de Jérôme pour le Techscope numéro je ne sais pas combien euh, 234,
1: euh, deux, non, 235
0: je, je sais pas, t'as pas,
1: pas dit 244 oh, 220... Je sais plus où on en est. <rire> Et de nous, la chat bon, on, on est dans est quel texte C'est ça, 244, tu vois. 244, là. ouais, c'est <rire> sûr. Je sais plus où on en est. Euh,
0: moi, je voulais vous parler, vous parler j'enchaîne. Je, je voulais vous parler de tatouages. Donc, tous ceux qui ont des tatouages dans la chat room...
1: demande vous... à PPC. PPC connaissait mieux le <rire> numéro... Ah bah ouais, quand j'étais à la conférence périscope, il me dit, donc demain, tu fais le 237 et moi, j'étais là, euh, ouais, peut-être,
0: si, si, si tu le dis, <rire> si tu le dis, <rire> euh, bon, bah, c'est cool ici, bien, okay. euh, donc pour tous ceux qui ont des tatouages dans la chatroom, cet article peut vous intéresser, donc je pense que vous, vous n'ignorez pas qu'il y avait l'organisme, la NIST, une organisation officielle américaine dédiée aux innovations technologiques qui travaille avec le FBI là, depuis 2014 pour euh, automatiser l'identification de tatouages, pour aider à l'identification de criminels, euh, et à cibler certains individus euh, mais euh... Mais ça va plus loin, euh, c'est-à-dire que certes, ils essayent de faire une base de données pour euh, reconnaître un peu plus facilement les personnes euh, recherchées, etc., en enregistrant euh, leurs tatouages et les signes distinctifs. C'est pas nouveau, hein on le faisait même à la vieille époque où on ajoutait signes distinctifs du type cicatrice, euh, cicatrices, marque euh, sur le corps, tatouage, etc. Donc ça fait partie de ce genre de choses. Mais là où euh, moi je suis un petit peu plus gênée, c'est euh, que l'Electric Frontier Foundation, donc l'EFF, euh, a publié une longue enquête pour dénoncer une procédure qui est assez, euh, assez choquante, qui montre qu'aux États-Unis, en fait, le National Institute for Standards and Technology, donc c'est ce que je disais le NIST, -N travaille donc de main, main dans la main avec le FBI pour mettre non seulement en œuvre l'identification des individus, mais carrément faire un profilage des personnes en fonction des tatouages qu'elles ont sur elles. C'est-à-dire qu'ils vont créer des groupes de tatouages qui se ressemblent entre eux avec leur signification, les... les leurs significations qui sont rattachées, les groupes, les gangs, entre guillemets, auxquels ils pourraient euh, être affiliés. Euh, par exemple, si vous êtes anarchiste, vous aviez le, le fameux A. Euh, si vous êtes euh, un défenseur de la paix, enfin, je ne sais plus comment on disait ça, euh, un Peace and Love, vous avez le fameux signe Peace and Love, euh, etc. Et donc, ça peut illustrer vos, vos positions politiques, euh, vos affiliations, etc. Euh, mais au-delà de ça, c'est donc du coup... Euh, la, la, la présomption d'innocence, elle est ouf en fait, ouais. au final, parce que là on va cibler des personnes euh, soi-disant sur leur euh, l... oui, leur, leur préférence, leur opinion politique je veux dire, un tatouage en plus c'est définitif si ouais. tu ne te le fais pas enlever c'est pas parce que tu le portes que tu soutiens ce message tout au long de ta vie t'as peut-être évolué depuis mais comme ça fait partie de toi bah, et de ah, ton ouais, histoire moi, ma... Ma,
1: petite, ma petite fée clochette au creux des reins c'était une époque pour moi <rire> c'est passé depuis voilà
0: je veux dire, euh, mais ça fait partie de Jérôme la petite fée, petite fée ça fait partie d'un hein? moment de sa vie mais ça ne veut pas dire qu'il y a un ad...
1: moment d'absence
0: <rire> ça ne veut pas dire qu'il y adhère toute sa vie et donc du coup ça fait un ciblage des personnes euh, alors qu'il y aurait d'autres euh, d'autres personnes qui seraient plus, plus ciblées par rapport à leur, euh, leur si on faisait une enquête sur elles, par rapport à leurs habitudes, à leurs connexions, etc si on faisait une vraie enquête, plutôt que juste cibler des tatouages sur une peau qui au final, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été fait, on ne sait pas si la personne a ces mêmes idées là, enfin, voilà, donc c'est un petit peu, c'est très dangereux moi je trouve bah, c'est vrai
1: faire... que ça va complètement à l'encontre de la notion du droit à l'oubli euh, qu'on défend dans les pays européens euh, Puisque comme tu le dis, voilà, une personne peut avoir été quelque chose à un moment de sa vie. Et euh, voilà, tout le monde a droit à aussi à une rédemption. Ce n'est pas parce que tu as un tatouage de gang et que tu as peut-être appartenu à ce gang à un moment que t'as pas le droit de t'en sortir mais euh, voilà, est-ce qu'il faut euh, se faire effacer son tatouage euh, euh, façon euh, c'était quoi la série où ils lui arrachent le euh, ils font brûler les tatouages euh, tu sais les motards anarchy. son of anarchy, quand tu fais plus partie de la bande, ils te mettent de l'essence dans le dos et ils te brûlent ton tatouage Je... ah,
0: c'est bon, merci yeah euh, autre chose qui est assez choquante aussi c'est la méthode de construire cette base de données de tatouage, c'est qu'en fait ils ont euh, pris euh, un échantillon de 15 000 tatouages renseignés pour la plupart issus de photos de prisonniers prises sans leur consentement voilà
1: est-ce que Jérôme assume le Steve Forever sur l'épaule ah, non non, pas vraiment je, je je... il y a plein de choses que j'assume pas hein, dans ma vie hein. Je
0: viens juste de casser mon truc important
1: pardon ah, excuse moi <rire>
0: je disais quand même que les photos les photos qui, qui construisent cette base de données sont quand même en grande partie réalisées sans le consentement des prisonniers ouais. ce sont des photos de prisonniers qui ont été réalisées donc sans leur consentement je trouve que c'est quand même euh, gonflé euh, et juste pas légal euh, parce que c'est pas parce qu'ils sont prisonniers qu'ils sont pas maîtres de leur corps et de leur... Euh, de leur image. Euh, donc voilà. Et là, ils s'appattent ils à lancer carrément une seconde phase en interne euh, basée sur 100 000 photos fournies par la police et l'administration pénitentiaire, encore une fois. Donc là, il y a des violations. Massif des droits de l'homme et une exploitation des prisonniers pour enrichir des bases de données Donc euh, voilà, le l'EFF travaille euh, à contrer euh, ça et à mettre le doigt euh, là-dessus Donc pour rappel, l'EFF c'est l'Electronic Frontier Foundation euh, Donc qui euh, se bat pour faire respecter euh, des droits fondamentaux Voilà Tout à fait Allez. Attention, si vous avez un tatouage, vous risquez d'être fiché
1: Tout à fait et euh, une fois n'est pas coutume, et je vous garantis qu'on ne le fera pas souvent. Mais on va parler de foot. C'était l'occasion, quand même, de parler de foot. Ça, non, ça commence le 10, l'Euro. Mais je crois qu'il y a eu un. J'ai vaguement vu sur Twitter qu'il y a eu un, un match amical, la France-Écosse. Non, je crois. Qu'est-ce que ça a donné, d'ailleurs C'était France-Écosse Confirmez-moi, hein, ceux qui l'ont vu. Oui, on va parler de foot, mais rassurez-vous, ça va être foot technologique. Ça va être plutôt être technologique foot. 3-0, France-Écosse. D'accord. Et 3-0, c'était pour la France ou pour l'Écosse
0: Je crois que c'est pour la France, oui.
1: Ah, c'est pour la France, d'accord. Euh, je vais vous parler de foot, mais surtout, je vais vous parler de la FIFA. Hein Nos amis de la FIFA euh, qui, après des années d'hésitation, font un pas vers la technologie parce qu'enfin, enfin, ils, vont, ils ont euh, annoncé qu'ils allaient adopter l'arbitrage, en tout cas l'aide à l'arbitrage euh, par la vidéo, qui est déjà adoptée dans nombreux sports, dont le rugby, euh, qui depuis longtemps euh, cède de la vidéo. On sait d'ailleurs, et c'est quand même un gros problème du foot, euh, que le foot professionnel est corrompu jusqu'à l'os, ça c'est une chose, <rire> mais surtout est pourri par les simulations et les actes d'anti-jeu. Moi je sais que les rares fois où je regarde le foot c'est devenu de la comédia de la réalité, quoi. c'est des mecs qui se roulent par terre alors qu'ils ont tapé sur un brin d'herbe il euh, y a des trucs mais c'est grotesque Enfin, vous, vous, vous connaissez certainement parce qu'il euh, y en a qui ont fait des compiles de ça euh, des, euh, des chutes les plus ridicules au foot des mecs qui simulent on dirait qu'ils viennent de mourir et qu'ils ont un pieu dans le ventre alors que personne ne les a touchés quoi. Euh, certains disent oui ça fait partie du jeu mais à ce moment là appelons ça le théâtre au foot quoi. C'est euh, euh, <rire> les, les, le trajet.. le tragique ah. Tragédie foot. La tragédie foot, voilà. Il faudrait faudrait qu'on fasse comme ça. On sait effectivement que une bonne partie d'un match, finalement, consiste à contester aussi euh, les décisions d'arbitrage. Euh, exactement, le catch, c'est... Tu donnes un très bon exemple. Le catch, c'est ouais. mi-spectacle, mi-sport, quoi, on va dire. C'est un pas show, c'est un vrai show pourquoi pas faire une variante du foot qui serait un espèce de foot spectaculaire où les mecs font les plus belles chutes du monde et s'engueulent tout le temps. Ça peut être divertissant à regarder. Mais en tout cas, c'est un sport quand même qui, euh, le foot, perd pas mal de crédit à cause de ça. Les problèmes d'arbitrage. Donc, ils ont dit officiellement qu'ils allaient utiliser l'arbitrage vidéo à partir de 2017 dans six championnats. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est une technologie... Et pour une fois, c'est la France la première à l'avoir utilisée à partir de 2014. C'est la technologie Gold Control 4D. Et dans l'article que je vous ai mis, c'est assez intéressant parce qu'on voit le fonctionnement de cette technologie qui consiste en fait avec sept caméras autour de chaque but, de pouvoir envoyer un signal sur une montre connectée à chaque arbitre de touche et d'avoir comme ça un contrôle euh, des buts marqués euh, ou pas en temps réel. Euh, et donc c'est une aide à l'arbitrage, hein, c'est pas un truc absolu, mais c'est vrai que moi souvent, enfin on voit des actions au foot, on se demande comment un œil humain pourrait décerner le vrai du faux. Euh... Mais surtout,
0: À un moment donné, ils peuvent pas être partout en même temps et à la fois quoi avoir le bon angle.
1: Bah, C'est pour ça qu'on a des arbitres de touche justement et des gens qui restent. Euh... C'est pas l'arbitre du enfin l'arbitre général on va dire demande conseil après aux arbitres de touche. Mais, effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui sont très, très difficiles. Est-ce que euh, le, le but a été marqué ou pas euh, dans, dans certains cas, c'est extrêmement difficile. Donc, pour les plus technoïdes d'entre vous, vous voyez, là, on peut parler de foot, mais on va vous parler de serveur. On va vous parler vraiment de la techno utilisée. Donc, ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut l'appliquer au baby-foot Oui, mais c'est des tout petits serveurs, alors, à ce moment-là. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est le... C'est le genre de choses euh, moi j'aime pas le foot et c'est vrai qu'en partie j'aime pas le foot parce que j'ai l'impression que c'est n'importe quoi avec des mecs qui se roulent par terre et que voilà. Maintenant la question qu'on peut se poser en étant un petit peu provoque, c'est bien que la FIFA ait des nouveaux moyens de contrôle, mais qui contrôle la FIFA parce qu'on sait que eux aussi ils sont un petit peu hors jeu. Hein Allez, vous voyez, voyez ce que je veux dire. Donc je veux bien que la FIFA contrôle le vidéo, mais qu'on contrôle leur compte alors à ce moment-là. Mais ça serait bien quand même. Euh, enfin, le foot donne tellement cette impression d'être un sport corrompu jusqu'à la moelle par l'argent, comme le cyclisme est corrompu jusqu'à la moelle par le dopage, qu'il serait temps de changer l'image du foot. Parce que ça reste un beau sport, j'ai rien contre le foot, juste que ça ne m'intéresse pas. Mais là, ça fait un peu un sport de filou, quoi.
0: <rire> oui, et justement, Maître Bainanando venait dire les fifous.
1: Les fifous exactement, voilà c'était, je vous rassure, la seule fois où on parlera de foot euh, pendant l'Euro
0: moi j'aime seulement le foot une fois tous les 4 ans pour la coupe du monde oui,
1: bah comme beaucoup de monde, hein. on regarde un petit peu euh, qu'à ces périodes là, désolé hein, pour les fans de foot dans la chatroom si je vous ai vexé ou froissé
0: et donc on va parler d'un sujet plus léger, hein, on va se changer les idées, et partir en vacances avec Airbnb. Airbnb qui va proposer euh, une manière encore plus, euh, va, va encore plus loin dans sa volonté de révolutionner un peu notre manière de voyager et nos vacances en proposant désormais des, euh, la possibilité de réserver des guides dans les villes avec des thématiques bien précises. Donc, comment a priori ça va, euh, ça va se présenter Pour l'instant, il y a juste un petit panel qui a euh, accès à cette fonctionnalité sur le site web. C'est que lorsque vous allez sur le site Airbnb, Airbnb pardon, vous allez avoir, euh, bah, pour l'instant, je crois qu'il y a 30, voilà, ça, 36 expériences qui sont disponibles partout dans le monde. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Hein, euh, il faut quand même euh, réaliser. Ça fait juste 36 expériences disponible, 36 guides euh, que vous pouvez réserver et donc il y a des thématiques vraiment euh, diverses du type art luminary, hood cruiser, party animal, kawaii kingpin. Donc voilà, c'est soit euh, découvrez le Tokyo caché, euh, la, scène, euh, artistique du, la scène artistique cachée de Tokyo avec un collectionneur d'art, euh, faites du vélo Je à travers oui, oui, euh, Faites du VE à travers la, la ville avec un athlète euh, urbain, mm -hmm. euh, un a VIP access with top club promoter. Et euh, découvrez aussi l'aspect euh, cuteness euh, de, euh, du Japon avec euh, tout ce qui est kawaii et compagnie Donc il y avait des vraies thématiques ah recherchées
1: ah, Attends nous on pourrait louer, euh, venez découvrir euh, et comme ça on les ferait lever à 6h du matin Préparation Texcope, présentation Texcope. Euh, ça, ça ferait un voyage inoubliable hein
0: En France, alors les, les city hosts, donc, ils appellent ça les city hosts, les guides que vous pouvez euh, réserver Sont disponibles à San Francisco, Londres, Los Angeles, Paris et Tokyo D'accord. Euh, pour l'instant, euh, a... ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup par ville. Euh, il faut garder ça à l'esprit. Mais là
1: où je trouve ça vachement intelligent, c'est que au euh, début, avant que tu fasses l'article, je me disais, ah, putain, ça va être encore un coup dur pour les guides officiels, historiques, euh, qui font des études pour devenir guide, et on va encore casser leur marché. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est que euh, si tu as quelqu'un qui, euh, tu vois, une Parisienne qui connaît super bien les bons plans et les boutiques à Paris, te réserver une thématique shopping, c'est pas quelque chose que tu peux faire avec des guides officiels.
0: En fait, ça a toujours été, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est mmh. ça a toujours été la volonté d'Airbnb de te proposer des expériences authentiques au-delà des sentiers euh, battus euh, type du tourisme, la, hein, la collection de monuments à ne pas rater à Paris euh, voilà ouais. ça tout le monde peut facilement soit le faire soi-même en achetant le premier guide qui vient avec les monuments immanquables, les lieux immanquables soit en effet euh, prendre des guides classiques qui, ont, euh, qui vont vous, vous proposer le background historique et contextuel de, fin, du contexte de la ville et de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et pourquoi le bâtiment s'est construit, ce qui est passionnant hein,
1: est... mais euh, tu vois c'est là-dessus que je réagissais. Parce que déjà, il y a un scandale avec les guides parisiens, c'est que tu as des guides historiques qui n'y connaissent rien en histoire, mais qui sont low cost. Et moi, j'ai vu un groupe de, de, de touristes. Le mec m'est raconté n'importe quoi sur Notre-Dame. Mais vraiment n'importe quoi. Même moi, je n'aurais pas osé avec des, des, des trucs. Et les gens écoutaient, genre, c'était la vérité. Donc, autant, j'estime qu'un guide historique, il faut quand même avoir fait des études. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Après, je trouve qu'un guide shopping, c'est une super bonne idée. Parce que là, tu n'as pas besoin d'avoir fait des études a priori. Non, pour, mais chaque euh, personne voilà. a son
0: expertise. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que si tu as un guide historique, tu as, as ton expertise historique. Si tu as un guide, par exemple, là, ce qu'on peut avoir comme expérience, c'est... Euh, c'est euh, euh, enfin, euh, partir en aventure avec un kitesurfer à San Francisco, euh, prendre des leçons de, de cuisine vietnamienne avec un chef parisien, euh, ah, découvrir ça. Londres et sa scène musicale avec un euh, record scoot. Donc euh, voilà tout ça, on sait que Londres est très connue pour euh, ses... Euh, ces boutiques d'albums, enfin, enfin les record shops, euh, oui, les boutiques d'albums, etc. Si tu as quelqu'un qui s'y connaît, il va t'emmener dans les petits coins avec les ouais, petites ça boutiques peut être très à ne pas manquer. Pareil pour Paris, qui est connu pour sa, euh, sa, sa cuisine, mais là, carrément, c'est euh, carrément des, des leçons de cuisine vietnamienne ça peut être passionnant, voilà, chacun a son expertise, ses principes de ces guides-là, chaque guide a son expertise et va l'apporter pour découvrir la ville ou le lieu euh, sous un angle différent et à sa manière, pour avoir un, vraiment une découverte d'un un local, en fait, au final, et c'est vraiment la démarche d'Airbnb, donc moi je trouve ça très très intéressant, après là où je trouve ça, euh, à voir comment ça va être présenté, mais là, en principe, quand vous arrivez sur le site web, pour vous expliquer brièvement, c'est que vous choisissez votre, euh, votre expérience, donc du coup, ça, veut, ça peut vous donner des idées de voyage ouais. par rapport à l'expérience que vous voulez vivre. Vous ne dites pas ⁇ Ah ben j'ai envie d'aller dans tel lieu parce que vous avez vu des images qui vous font rêver ⁇ c'est plutôt ⁇ Ah j'ai envie de vivre cette expérience-là ⁇ il ouais. se trouve que c'est dans telle ville. Non, mais très sympa Donc je perds la connaissance de cette personne-là et ensuite en choisissant cette expérience, je vais trouver un logement à proximité. Donc, l'Airbnb va vous conseiller des logements Airbnb à proximité de cette expérience-là. Et donc, au final, vous pouvez avoir en exemple type d'expérience, vous pouvez avoir, euh, découvrir cette scène artistique de Tokyo, donc que euh, je disais tout à l'heure, euh, en payant 250 dollars par personne. Donc, par exemple, si on part tous les deux, ce sera 250 dollars chacun pour euh, réserver cette, euh, ce, ce, cette hôte, ce guide. Et ça sera à environ 3 heures par jour, durant 4 jours,
1: mmh.
0: avec Yoko, donc cette personne-là qui s'y connaît en fait. Yoko date. Tsunon
1: Ah moi je prends tout de suite hein, un voyage avec Yoko Tsunon, je suis partant. Euh, et
0: donc voilà donc ça s'étale sur 4 jours 3 heures en 4 jours ça vous laisse la demi-journée pour faire autre chose vous balader et pas vous euh, être complètement bombardé euh, de la scène artistique de, de Tokyo par exemple ouais. donc, moi je trouve ça assez intéressant comme euh, démarche euh, à voir maintenant comment ça va être implémenté parce que ça va potentiellement complexifier pas mal l'expérience Airbnb mais à voir comment ils vont présenter euh, l'expérience moi je suis assez euh, assez curieuse de voir ça pour l'instant ça reste très restreint a priori à la fin ouais. de l'été on aura un peu plus d'informations
1: euh, attention, j'ai pas dit qu'il ne fallait pas d'expérience pour être un guide shopping. J'ai dit qu'il ne fallait pas forcément des études. Au contraire, une bonne chopeuse a beaucoup d'expérience. Donc, ne mettez pas les blogueuses mode ado. Hein. Non, Non, mais
0: c'est pour ça qu'on a rectifié en, en parlant de chacun son expertise Tout à dans fait. son domaine.
1: Nous, on va lancer les Airbnb. Apprenez à faire des vidéos sur YouTube. Donc, vous viendrez chez moi et comme ça, vous allez bosser pour moi pendant Levez vos vacances. Venez à 6 h À 6 heures, à 6 heures <rire> vous préparez le comme vous me sélectionnez les articles... Ouais. Hein, vous faites le replay, après vous allez faire le caméraman et du montage, euh, et tout ça bien sûr, en me payant en plus. Et hey, c'est pas mal comme business model, je crois que je vais lancer ça.
0: Hein. Bon, tu vas continuer à parler sport là, c'est ça Oui,
1: et puis il faut qu'on fasse vite parce oui. qu'il est quand même un peu tard là, on a pris du temps. Surtout que Cha je...
0: Chacun a pris bon, du temps. Là. un
1: scandale, amis photographes, et d'ailleurs tous ceux qui sont présents, ayez du respect pour les photographes. Cette histoire m'a révolté, et je préviens, ça risque de retourner le cœur de certains de nos amis photographes. Ça s'est passé pendant la Stanley Cup, qui est à Pittsburgh, euh, donc pendant un match de hockey. Pour ceux qui ont déjà assisté à des matchs de hockey, vous savez qu'il y a des grandes parois en plexiglas pour protéger le public. Parce qu'un palais, euh, hockey, ça peut faire très très mal, ça peut même tuer quelqu'un. Bref. Euh, généralement, dans ces euh, plexiglas, on perce des trous pour les photographes. Pour qu'ils puissent prendre des photos à travers ces trous. Là, voilà, vous vous dites, je vois le drame arriver. Mais ce n'est pas celui que vous croyez, le drame. Non, un photographe n'a pas été blessé, c'est presque plus grave que ça. <rire> un photographe a perdu à travers le trou... Un objectif assez rare, parce qu'il n'est plus fabriqué par Canon. Un objectif qui vaut 650 dollars. Euh, pour être tout à fait exact, l'objectif, c'était un 15mm f2.8 qui est tombé sur la glace. Et là, c'est atroce, les images sont insoutenables. L'équipe de hockey l'a confondu avec le palais et a shooté dans l'objectif. Donc, l'a complètement pulvérisé. Donc, l'objectif est mort. Euh, dans d'affreuses dans, dans souffrances donc j'aimerais juste pour bien comprendre pour bien comprendre ce qui s'est passé je me suis dit mais comment un photographe peut faire tomber son objectif à travers un trou sur un plexiglas donc j'ai beaucoup réfléchi comment il a fait ce trou, parce qu'à moins de le passer à travers le, le trou, l'objectif, comment on fait et en fait j'ai une explication. On va reconstituer l'accident et c'est pour ça que j'ai pris mon, mon appareil. Vous savez que pour éjecter votre objectif, pour l'enlever le, de votre appareil photo, vous avez généralement sur tous les modèles un bouton ici sur lequel il faut appuyer pour pouvoir tourner l'objectif. Donc je pense que ce, ce qui s'est passé c'est que le photographe a appuyé son appareil et donc le bouton d'éjection s'est plaqué contre le plexiglas, donc ça a enlevé la sécurité. Et ensuite, il a dû passer d'un cadrage comme ça, à un autre cadrage, tout en tenant son centré. Et là, vous voyez, hop, mon objectif, poum, il tombe sur la piste. Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Il faut que je demande à des la, experts. La
0: théorie de Jérôme <rire> enquêteur sur le drame de l'objectif. Le drame <rire> de
1: l'objectif. Non, mais putain, ces putains de sportifs qui respectent rien, là, et qui ont pété un objectif rare, en plus, puisque Canon ne fait plus le 15mm f2.8. C'est un scandale J'espère, j'espère que dans la chatroom vous avez été aussi révolté que moi par cet accident.
0: <rire> en tout cas, on dirait qu'Olivier O.M.G. Est, est horrifié, en effet.
1: Je pense que certaines personnes qui découvrent Texcope se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade ?» D'un côté, il nous parle de sexisme et l'autre, il nous fait une analyse à la Sherlock Holmes sur la chute d'un objectif. Ouais, ça, un ça va un pas dialogue.
0: aller mieux avec ma dernière news. Hein.
1: Effectivement, la dernière news, c'est toujours quelque chose d'insolite dans nos émissions.
0: Tout à fait, et donc là les deux dernières nues sont insolites, et là je vais vous parler donc comme je disais dans le sommaire de la couleur la plus moche sur Terre et qui va être utilisée à des fins intéressantes euh, pour, euh, pour pas mal d'entre vous je suppose je... dans la chatroom Avant
1: que tu commences, j'aimerais quand même montrer à la chatroom parce que certains vont être contents Marion est quelqu'un qui est quand même très très proche de l'esthétisme. regardez le pencil <rire> l'Apple Pencil qu'elle s'est fabriquée hein, je le montre quand même de plus près Marion ne voulant ressembler y a personne d'autre et tous les apple pencil étant blanc marion a customisé son pencil et elle a un pencil rouge à poids blanc <coughs>
0: Voilà, vous pouvez vous moquer de moi, mais au moins on le, on le reconnaît entre les chiens et le mien.
1: C'est juste que je pense que ton scotch ne va pas tenir 3 utilisations, mais on verra.
0: Mais je m'en fous, pour l'instant je l'utilise pas. Désolée bon. la chatroom, pour l'instant je n'utilise pas mon pencil. <rire> il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. C'est <rire>
1: horrible pour un appareil photo d'avoir le hook qui est pas mal, joli.
0: Ah, c'est joli, oui. Ouais. Euh, donc la couleur la plus moche, je vais d'abord vous la montrer quand même. Elle s'appelle, juste avant, elle s'appelle Pantone Color C448C. Euh, donc vous savez le système Pantone, c'est un système qui est très très connu pour les impressions, c'est notamment pour euh, tout ce qui est euh, impression à de grande envergure, bâches, etc. C'est des références couleurs qu'on on peut facilement se, se passer euh, entre différents, euh, différents intervenants. Sur tous les, les graphistes,
1: couleurs. on utilise Pantone comme référence couleur. Pas
0: tous les graphistes, non, et, mais euh, ça mais dépend dans quel partir. domaine tu oui, travailles, oui. mais en tout cas tous tout les graphistes les connaissent. Euh, et donc voilà, euh, je vais vous montrer la couleur et vous allez me dire ce que vous en pensez dans la chatroom avec des petits émoticônes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
1: Alors pour la décrire, parce que peut-être que Periscope ne rend pas honneur à la couleur la plus moche du monde.
0: Ah là, là c'est pas mal. C'est du caca voilà. C'est du caca elle, elle rend pas mal, là, j'ai l'impression. Ça fait vraiment cacadois cest c'est-à-dire que c'est un marron avec une pointe de vert. Euh,
1: c'est euh, voilà, un. C'est un, un caca euh, avec une bonne diarrhée après avoir mangé beaucoup de légumes, quand même. Merci,
0: Jérôme.
1: Bah oui, non, mais il faut être explicite. Euh, faut, faut on détailler. est là pour donner de l'information.
0: Oui, 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 bien oui. sûr. Euh... <rire> Et donc, la question euh, la plus intéressante, voilà, vous, êtes, euh, voilà, vous mettez plein de petits poupes em, euh, émoticônes dans la chatroom, là. Ça y est, vous êtes tous d'accord avec moi. <rire> Sympa pour des chiottes, remarque, ça te met dans la, dans la thématique. C'est ce qu'on appelle
1: une couleur hachée.
0: <rire> voilà <rire> et donc en fait pourquoi je parle de la couleur la plus moche ce matin c'est qu'en fait il va y avoir un usage assez intéressant ça va être la nouvelle couleur utilisée sur les paquets de cigarettes. En fait, ça, cette, euh, comment ils ont décerné le ward de la couleur la plus moche Ça vient d'une étude euh, menée en Australie sur euh, comment trouver la couleur la plus moche afin de choisir celle-ci pour qu'elle soit la moins séductrice possible et que ça donne le moins envie possible d'acheter des paquets de cigarettes, tout simplement. Et donc, ils sont tombés là-dessus. Donc, si ça se trouve, vos futurs paquets de cigarettes auront cette couleur-là. Donc, est-ce que vous, ça vous donne envie euh, d'acheter un paquet de cigarettes avec cette couleur-là euh, bah, Surtout qu'on en parle
1: beaucoup de faire des paquets de plus en plus anonymes où il n'y aurait plus de logo de marque, juste le nom. Euh, effectivement, alors après, moi, je, connaissant l'être humain, et notamment les jeunes, ils sont capables de s'emparer. De cette couleur réputée la plus moche du monde et la rendre trendy justement donc euh, je dirais méfiance moi j'aurais, je, je miserais plutôt sur des paquets de clopes euh, tout blancs euh, complètement anonymisés avec vraiment le nom de la marque euh, notée en typo Helvetica hyper neutre. Je suis pas sûr que de mettre une couleur qui doigt, on risque justement de créer un phénomène de mode et de reconnaissance entre les jeunes Ah toi aussi euh, as le euh, T'as le paquet euh, qui est qu doigt, quoi. Je pense
0: que le phénomène risque de plus se créer avec une couleur blanche qu'avec une couleur euh, comme ça. Je suis assez d'accord sur le fait de l'anonymiser, ce paquet, c'est-à-dire ouais. qu'on doit réduire le maximum euh, d'informations et de, de marques. Mais je trouve que ça va aussi avec le choix de couleur. Euh, on sait très bien que le blanc est tendance avec Apple.
1: <rire> et donc, ouais, euh, ouais. Mais... Oui, mais le blanc, en même temps, il a un, signifié, euh, un signifiant.
0: Non, je ne euh, suis pas d'accord.
1: Bon, bah, on pourrait les goûts et les couleurs. Hein. Mais
0: voilà, encore une fois, un point qui est intéressant à noter, c'est que les goûts et les couleurs varient des personnes et également des cultures. Et s'il y a bien quelque chose, et une signification qui change euh, de, entre les cultures, c'est bien la signification des couleurs. Vous savez très bien que euh, le rouge n'a pas du tout la même signification euh, dans les pays orientaux oui. euh, que dans les pays occidentaux et donc euh, la question se pose avec cette étude, est-ce qu'ils ont fait l'étude des cultures par rapport à la signification des voilà, cultures Là a
1: priori c'est que pour l'Australie de toute façon euh,
0: je ne sais pas euh, ça vient d'une recherche australienne mais ouais. je ne sais pas si ça va être uniquement appliqué en Australie, je n'ai pas le, le détail là-dessus, mais en tout cas j'espère pour eux que ça va être en effet pertinent par rapport à la région parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité et les cultures notamment, au-delà de du goût personnel, les cultures n'ont pas les mêmes significations au niveau des couleurs
1: tout à fait Voilà. Tout à fait, en tout cas, on vous précise, ce n'est pas la future couleur du nouveau logo Naotech TV. Non, Nous n'avons pas ça. choisi le caca pourtant j'étais pour, mais non, je n'ai point été écouté. <rire> voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope numéro. Euh, 243 243 euh, merci, merci beaucoup de l'avoir suivi je vais rester parce que toi je crois qu'il faut que tu files il faut que tu files aille donc je tu vais rester cinq minutes avec la chatroom parce que on va pas vous laisser sans le Q&A si vous voulez me poser des questions je reste pendant 5 minutes J'ai pas tellement plus de temps que ça parce que moi aussi je suis à la bourre euh, donc merci en tout cas d'avoir suivi rendez-vous demain matin à 8h pour le texte comme numéro 245, donc...
0: 244
1: <rire> Non, c'est le 44 qu'on a fait ce matin. Non, on est
0: au 243.
1: Ah, J'ai l'impression que c'était le 44, là. On va
0: y arriver. On Allez, y arrivera. Rendez-vous
1: demain matin à 8h. Et je reste 5 minutes avec la chatroom si vous avez des questions à poser. C'est le 244 demain. D'accord, merci. Euh, y « Il y a un guide sur la 4G pour les touristes sur Android Conseil ?» Eh bien, on vous conseille d'aller le voir, alors, chez Android Conseil. « Quelle heure est-il »« Il est 9h06, pour être exact. »« Bise Marion, on te fait la bise, Marion. »« Est-ce qu'il y a d'autres questions à la chat-room pour ce petit Q&A de 5 minutes ?»« Si vous avez des questions à poser, je suis là pour y répondre. » Ah, il n'y a pas l'air d'avoir des masses de questions. Ou alors, elles sont longues et vous mettez du temps à les taper. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Personne n'a de questions ce matin. Vous n'avez rien à nous demander. Euh, Vaut-il le coup de passer sur un MacBook 12 pouces si j'ai un Macbook Air 13 pouces de 2013 Bof. Franchement, bof. Je ne le ferai pas. Euh, Est-ce que je peux te faire la bise aussi Oui, tu peux me faire la bise aussi. Euh, j'ai prévu le test d'un casque VR. Non, pas vraiment, pas pour l'instant. Euh, vous, allez, vous allez au boulot en barque. Non, ça va, tu sais, nous on est sur la butte Montmartre, donc euh, avant que l'eau elle arrive chez nous, euh, le reste de la France sera inondé. Hein. Une bonne partie de la France sera inondée. Euh, j'ai est ce que j'ai vu euh, Non, j'ai pas pu les voir, tes périscopes, euh, Phil Casnave. Désolé, je les ai pas vus. Mais euh, c'était des lunettes connectées. Euh, Phil Cazenave est un, un dentiste high tech et il a testé des lunettes connectées, si je ne me trompe pas, donc allez voir les replays. Mais non, j'ai pas pu les voir. Vous savez, on aimerait bien regarder tout ce que vous faites et tout ce que. Mais euh, vous commencez à être nombreux quand même. Et euh, <rire> Et ça fait beaucoup. Euh, un surface pro, un tel corps. Ah, tu peux repasser le, la question parce qu'elle a disparu le temps que je la lise. Je suis désolé, mais euh, ça, ça, ça va trop vite. « Des news sur une éventuelle app périscope sur iPad ?» Non, on n'a pas de news là-dessus, euh, Baron C'est vrai que ça serait bien. Hein. Mais je ne pense pas que ça soit dans leur priorité. Il nous l'avait un peu, on lui avait posé la question euh, quand on l'avait rencontré, le patron de, euh, de Periscope, euh, Kevin Baypour, je crois, euh, et euh, il nous a dit que l'iPad, ils y pensaient, mais ce n'était pas dans leur priorité. Surface Pro 3, pour faire du Photoshop avec le processeur i5. Faisable si tu n'as pas besoin de grosse puissance graphique, parce que la surface book entrée de gamme n'a pas le copro, n'a pas le, la, la puce graphique dans le clavier, donc du coup ça devient plus un ordinateur un peu moins puissant. Quoi. Donc pour du Photoshop c'est peut-être un peu léger. Ça dépend ce que tu fais sous Photoshop. Si c'est pour traiter du raw, pas génial. J'ai vu le péril de Cazenave, ça n'évite pas la roulette. Ouais, mais t'as as un truc pour regarder, puis t'as des lunettes virtuelles et tout. À le jour où ils inventeront un truc qu'on qu n'aura on plus peur de la roulette, ça sera bien. Nouveau système de modération fonctionne-t-il Écoute, plutôt pas mal. J'ai pas regardé dans le détail ce matin, mais ceux qui restent là dans la chatroom pendant le Q&A, vous n'avez pas constaté de débordement dans la chatroom pour du RAW, euh, ouais, bah, euh, moi je te conseillerais peut-être de prendre quand même un peu plus puissant comme ordinateur. parce que ça, ça dépend complètement les filtres et les retouches que tu fais sur tes photos. De moins en moins de trolls, je me suis enfin abonné, tu seras là dès demain. Eh bien écoute très bien Geek Review. on t'attend demain matin à 8h. Non mais le, le système de la modération a l'air de, de bien, bien fonctionner je trouve, pour l'instant. Le vrai test, c'est quand Marion va présenter un texcope toute seule. Parce que là, généralement, ça attire des gros lourds. Quand on parlait de sexisme dans les jeux vidéo, il y en a aussi sur Periscope. Ah oui, oui, on l'a bien vu. Hein, quand Marion présente toute seule, euh, ça, il y a des gros lourds qui débarquent. Si vous avez plus de questions, je vais vous laisser. On en garde pour demain. Vous me les reposez demain matin on, espère, on fera un Techscope, j'espère, un petit peu moins long. Parce que là, il est quand même 9h11. Donc, je suis à la bourre aussi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin à 8h. Et merci. Et puis, merci aux nouveaux qui nous découvrent et qui accrochent au concept de l'émission. On espère vous retrouver souvent et nombreux. Passez une très, très bonne journée. Ciao tout le monde.